0: Meu nome é Jean-Carlo e hoje eu vou falar sobre o tema, o perdão e a cura. Você está ouvindo da Crentaços Produções Subversivas. A igreja frequentemente acerta no diagnóstico, mas erra no tratamento. Ela diz que o problema do mundo é o pecado, no que eu creio que ela tem razão. Mas a solução que ela dá para esse problema, na maioria das vezes, não passa de uma troca de rito religioso. Eu vi esses dias atrás o Mano Brown falar no podcast dele, o Mano a Mano, sobre a experiência religiosa de sua mãe, Ana Soares que faleceu em 2016, vítima de um infarto. A uma certa altura da vida, essa senhora percebeu que sua vida não prosperava financeira e nem socialmente, e como era adepta do candomblé, convenceu-se de que o problema estava ali. Então ela renegou as suas origens de matriz africana e se tornou evangélica, seduzida pelo discurso doce e proselitista da teoria da prosperidade financeira. Mas se você ouve uma ampulheta há algum tempo, já deve ter notado que eu não tenho grande apreço por essa visão idolátrica da fé cristã. Essa ideia de que obediência ao rito e bênção devem ser tratadas como causa e efeito. No meu entendimento, isso não passa de uma falsa causalidade. Ou, para usar o chavão científico que ficou famoso, uma correlação espúria. Existe inclusive um site que brinca com essas coincidências da vida e não da religião O spuriouscorrelations.com Se você tiver alguma dúvida em na grafia Vai lá no nosso post no crentaços.com.br E dá logo um page view, clica no link Nesse site tem gráficos cheios de correlações absurdas Como a idade das Miss América E o número de pessoas que morrem por queimaduras graves nos Estados Unidos ou a incidência de filmes com Nicolas Cage e os acidentes de helicóptero com vítimas. Obviamente, nenhuma delas representa uma causalidade, mas sim um acaso mesmo, uma casualidade. Nos tempos de Jesus, havia uma forte crença em uma dessas correlações espúrias, a de que as doenças eram um sinal de algum pecado. Existe até aquela passagem famosa em que, diante de um cego de nascença, os discípulos questionam Jesus. Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? A resposta de Jesus surpreendeu tanto pela quebra do paradigma, quanto pela própria revelação da intenção divina que estava por trás daquela limitação. Ele disse, Nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. João 9, versos 2 e 3 Os pecados são um fato, uma presença constante na história da humanidade e posso dizer com certo grau de convicção que o pecado em si é culpado, sim, por tudo aquilo de mal e feio que vemos por aí. Porém, é bastante reducionista a ideia de que o efeito do pecado Recaia diretamente e sempre sobre o pecador e seus filhos Haverão sempre pecadores abastados e justos miseráveis por aí Para quebrar essa nossa lógica simplista O livro de Eclesiastes, por exemplo, esfrega isso na nossa cara com a eloquência de um manifesto Como se não bastasse, Jesus parece brincar com essa expectativa Naquele famoso episódio do homem paralítico carregado por seus amigos através do telhado da casa onde estavam reunidos Jesus, os discípulos e um grande número de curiosos Esse texto encontra-se em Marcos 2, do versículo 1 ao 13 Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta Enquanto ele anunciava a palavra de Deus Quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava Em seguida baixaram o homem na maca, bem na frente dele Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico Filho, seus pecados estão perdoados Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram. O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou. Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra... Para perdoar pecados Então disse ao paralítico Levante-se, pegue sua maca e vá para casa O homem levantou-se de um salto Pegou a sua maca e saiu andando diante de todos A multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando Nunca vimos nada igual Em seguida Jesus saiu outra vez para a beira do mar E ensinou as multidões que vinham até ele Pense comigo Imagine que alguém te ofendeu, você tá full pistola com essa pessoa, então um terceiro, que não tem nada a ver com o ofensor e nem com você, diz a essa pessoa, a sua ofensa contra o fulano ou a fulana está perdoada, vai em paz. Isso faz sentido? É claro que não, se alguém tem autoridade para perdoar a ofensa que te fizeram, esse alguém é você, e mais ninguém. É exatamente por isso que aqueles homens ficaram tão ofendidos quando Jesus, em nome de Deus, perdoou os pecados do paralítico. Ao fazer isso, Jesus estava afirmando que tinha autoridade divina. Então vem a pergunta de Jesus, que já rendeu livros e teses e pregações em mais de dois mil anos de história da igreja. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega a sua maca e anda? Na minha vida cristã, eu já presenciei, algumas vezes, pessoas sendo curadas milagrosamente. Tantas que eu não seria capaz de enumerar. Eu mesmo já passei por algo assim. O que me leva a crer que afirmar a cura física de alguém e ela se manifestar, de fato, não é algo assim tão raro. Ao mesmo tempo, eu não consigo me lembrar de nenhuma vez sequer em que um milagreiro desses tenha dito Seus pecados estão perdoados. Já vi muitas vezes pastores e pregadores denunciarem pecados. Mas com o diagnóstico feito, eles não procederam com nenhum tratamento. Uma vez identificados os pecados, não seria também o nosso papel perdoá-los? Você pode estar pensando agora, mas Jean, é em nome de Jesus que as pessoas são curadas e pelo poder do Espírito Santo? Ao que eu respondo? Então em qual nome e sob qual poder os pecados são perdoados? Não seria pelo mesmo nome e não seria pelo mesmo poder? Tiago, irmão de Jesus, escreveu o seguinte, ali em Tiago 5,16: Portanto, confessem seus pecados uns aos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Aquele homem na maca não fez nada para que seus pecados fossem perdoados. Ele não confessou a Jesus. Não deu dízimo, não frequentou os cultos e nem sabemos sequer se ele trocou de religião. Ele nem mesmo foi ao lugar em que Jesus estava. Seus amigos é que o carregaram e é a fé deles e não do doente que é mencionada no texto. O fato é que toda a culpa do pecado já foi quitada da parte de Deus através do sacrifício do Cordeiro, que foi morto lá antes da fundação do mundo. Daí nós concluímos que o perdão dos pecados é uma notícia Aliás, é a boa notícia Aquela da qual o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo Nos chamou para sermos testemunhas Em qualquer lugar onde estivermos Podemos dizer com paz no coração Seus pecados estão perdoados Acredite, essa oração tem grande poder e produz imensos resultados. Um forte abraço e até o próximo Ampulheta.